0: さあ、そして私と一緒に番組をお届けするのは柴田法務会計事務所の柴田純一先生です。先生、よろしくお願いします。よろししくお願いします、はい。ということで6月最初の放送ですけれども、はい、なんかこう毎月、はい、月が変わると、はい、あれついこの間5月になったのにもう6月なんだっていう感覚があるんですけれども、えーね、なんか本当に月日の流れが早いですね。はいでもあの5月ね、ねゴールデンウィークあの、はいまあ、緊急事態宣言が出て自粛で,、はいまあ、でも、もうちょっと頑張れば開けるからと思いきやまた延長になって、はい、で地域によってさらに後追いであの緊急事態宣言が。増えてみたいな、はい、こう日本がこうなんていうんですかね、はい、も地域によって全く環境が違うじゃないですか。そうですね。ね同じと関東でも、はい、東京かなんか千葉で違いますし、はい、なかなか落ち着かないなという印象ですよね、はい、柴田先生ね。え
1: でも必ずね明けない、えー、夜明けが来ない日はないのでうん、必ずそれを信じて頑張りましょう皆さん
0: 。そうですね。本当にはそうなんですけど、<笑><笑><笑>もう、ね、いつまで頑張ればいいんだろうという気持ちがありますけどね。<笑>あのね
1: 向こうより。もこっちの方が長いですから心配ございません
0: 。わ<笑>、ねはい、かりました。まあ、ちょっとね、はい、いろんな地域で大変なところもあると思いますけれども、まあ一つになってね、ちょっと頑張っていきたいなと思いますね。はい、はい、それでは第61回ボイスビュンビシャススタートです。この番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りします。それでは先生、今夜のゲストのご紹介をお願いします。
1: はい今夜のゲストは行政書士でもありマンション管理士でもあります古川よりひろさんです
0: 古川さんこんばんはよろしくお願いしますこ
2: んばんはよろしくお願いいたします
0: これ古川さんは行政書士でいらっしゃる柴田先生と同じですね、はいはい、あとマンション管理士でいらっしゃるということですがどんなお仕事をしていらっしゃるんですか
2: はい、えー、不動産の管理にまつわる、えーまあ、トラブルとか法律の問題について関わることが多いですね。
0: そうなんですね、はい。不動産のトラブルが結構あるんですか
2: 。すごいありますね。まあ例えば騒音のトラブルとか、まあ犬猫飼っちゃったとかですね。はい、あとまああのまあ老衰とかもありますし、あ,あと最近だとまあ認知症の問題、高齢化の問題ですね。そのようなこと
0: をいったトラブルは、まあ、行政趣旨、まあ、法律にやっぱり強いですもんねという立場から、えー、管理としてまあ仲介をしているとオーナーさんと入居者の仲介をされているということでですね,ですね、はい、いやでもトラブルって聞くと本当に大変だろうなと思うんですけれども何かこう最近あったこうよくありがちだと言いますか身近なトラブルって実際どんな例がありますか
2: そうですすね身近なと言いますとえー、最近はあのやはり自宅でリモートワークとかする方が増えてますので、えー、騒音問題が、えー、去年1年間増えたかなと思いますね確か
0: に昼間、家にいないと気づかなかった音も家にいることで気になってしまうことが増えるかもしれないですね。はいはいえどんな騒音があるんですか
2: 、えー、ものすごい大きな音立ててるっていうケース実は少なくてですね、えーまあ、ちょっとした音が気になるとかっていうところで、えーえー、近隣が,仲,悪くなることが仲が悪くなることが多いですねあ,、はい、あとあのピアノ科の物件なんですけどもそのピアノがうるさいっていうことで、えー、隣の人と喧嘩するとかですねあ,あとそういうようなことが<笑>ままありますねいやー、はい、
0: でもそれはもうよく起きそうなことですよね。この間のニュースを見ていたら、あのー、カートを引く音がうるさくてうこう殺人事件にまで発展してしまったっていうのを見て実はその。他の人たち、近所の方は全く気にならなかったけれども、こう夜勤明けの方で寝ている時間にそのカートが通るとうるさいみたいな、うん、人によってやっぱ音のレベルって受けるストレス違いますもんね、ねはいまあ、そういう小さなこともトラブルになりかねないということで、はいはいまあ、その仲介をしていらっしゃるんですが、あのー、マンション管理、あのー、不動産のことってたくさんあると思うんですけど、はい、不動産の売買とかそういったことはされてないんですか
2: そうですね、あのーまあ、仕事の中ではあの売買をするとか賃貸の仲介に絡むとかそういうこともあるんですけれども私が専門にしているのはあのホーム関係のところが多いですねうんあ,あとはあのーえー、マンションの BCP 防災も含めてですねそ、はい、そのよううななこともやっていますす、はい、んで
0: すか、はいまあ、どうして古川さんはこのお仕事を始めようと思われたんですか、はい
2: 、そうですねあのーまあそういう意味ではあのたまたまということはありますけれども行政証士マンション管理士宅建主任者ですねそんなものの資格を取ったということがありまして不動産業の方に入ったというのがきっかけですね。
0: はい。さまざまな資格をお持ちでいらっしゃるんですね。はい、そうですね素晴らしいですね。はい、あの賃貸ということですけれども、はい、今言えば賃貸に住まれる方っていうのは多いですか
2: ？そうですねあの。コースもまだ少しあるんですけれども、まあ、かなりあの部屋の方は増えてますね、で空室状況もあの少しずつ増えてはいるんですけれども、やはりその、えー、まだ東京に住むという人が増えてますので、まあ、東京中心ですね、うん、埼玉、千葉、神奈川住む方増えておりますので、賃貸需要はあの多いと言えるかと思いま
0: すね、私もあの賃貸なので、まあ、入居者側の立場になるんですけれども、あの古川さんオーナーの立場で考えることもあるんですよねあ
2: そうですね、えー、あのもちろんあの、一番いい解決ということとか、妥当性ということがあるので、皆さんのことを考えるんですけれども、うん、一応あの、オーナー様の立場で、えー、まずは考えるという仕事にはなっています。うん、はい、はい
0: まあ、オーナーさんも確かに自分の不動産を管理しなきゃ管理というかあの守らなきゃいけないので、はい、本当に大変だと思うんですがオーナーさんの立場からこう一番大変だなって思うのはうう、ね
2: ねうん、あ,ある程度仕方ないことがでもあるんですけれども借地借家法ってあるんですね、はい、この法律あの、入居者を守ると弱い立場の入居者を守るという形で作られた法律なんですけれども。かなり昔に作られた法律でだいぶあの現状と合ってないんですね。なので、非常にあのあの立ちの悪い入居者の方も守られてしまうっていうことがあってですね。そこら辺であの常識的に考えると、あのこうのはずだっていうことがなかなか通らないっていうことがですね。多いんですね
0: 。そうなんですね。借地借家法、はい。まあ、確かに住む方を守るというのも大切なんですけれども。はい、オーナーさんがかわいそうなケースも、きっと今のお話聞くこと、多いんだろうなと思いますね。すねはい、え、柴田先生、もその行政書士という立場。とかはい、あと高齢者の方とね、はいろいろお話する機会あると思うんですが何かオーナーさんで大変とか入居、うん、しながら大変とかありますか
1: あります、あのー、2つ例を挙げますとね、うんうん、1つはね普段は良かった、うん、ところがある時になって上下で喧嘩になったてどういうことかというと、ええ、お孫さんが遊びに来たんです、はい、それでお孫さんがどんどんどんどんどんどん跳び跳ねたりするわけですよ。<笑>はい、そうすると下で寝ていた方がうるさいですってことなったら<笑>、うん、孫かわいいもんだから何を言ってるんだって言ったらこれでいいから孫さえ来なければねどうってことなかったんだけど<笑>あと一つはね、うん、50代の方で自殺しましたで私呼ばれていって、うん、あの遺品せり片付けた人やったら一人暮らしの人50代の女の方、うん、綺麗なんだよ家が、うん、ねでそのご遺族の方が全部整理した時にこれで終わりですねってかちょっと待ってくださいこの50代の代女性がねこんなしそうな服着てるわけない、必ずどっかにボックスがある、探したぞってことですぐ近所にね、もう山とありましたね、衣装が。そういうのもパッと分かってね、この年代でこれだけのことをやってたら、どこかに隠してるそいの、それをパのパパぱパパと分からないと実は実務が続きないんですわ。ね、だから、あの古川先生もそうなんだけども、も実務の集大成です、これは。すべて
0: 。さすがですね。トラブルのケースもあったりするんですね。<笑>はいうん、<笑>もう新たな発見ですけれども、でもちょっとさっきの話に戻って、こうオーナーさんが。じゃ入居者、まあ入居される方、審査とかなかなかこうできないと思うんですけど、どういう見極めをしるんですか。しそう
2: ですね、これ本当難しくてですね、うん、あの。本当に基本的には支払い能力があるかどうかしか見れないんですね、審査といっても。うんうんうんうん、なのであの、人の性格とかです、ねあの、生活スタイルまで見るわけじゃないので、入れてみてあしまったとっいうことはやっぱり多いんですねで、管理会社の仕事というのは、そこである程度見るというところなんですけれども、あ,のある程度、データから見るとかですね、そういうことしかできないので。あまりこうこうさないんですね。なので、あの賃貸仲介の信頼できるところからの仲介を選ぶとかですね。あとはそのまあ、年齢ですね。先ほどあの先生から言いましたけど、あの？なくなるリスクが高い方をなるべく入れないとか、うん、いうようなことが一応あるんですけれども、はい、あまりやるとそれもまたいいことじゃないので,で、ね、<笑>非常に難しい,、ね難,しいんですよね、難しい問題なんですね、うんうん、分か
0: りました、うん、えちなみに古川さんこれから本を出版されるということですけれどもどんな本なんでしょうかあ,ありがとう
2: ございますあの「論語とそろばんで考える SDGs」という本なんですけれども、はい、えこの本はですねあの渋沢栄一の「メソセラーに「論語とそろばん」ってあるんですけれども、まあ、これとあの SDGs のえ関係をですねについてあの書いた本なんです、はいはい、でその中でまあ不動産との関係でいうとあの例えばあの2025年問題とかいやまあ相続の問題とかですね、あとマンションの B. C. P. の問題、そんなのものについて、あの検討しています。はい
0: 、はい、わかりました。では本の情報はあの番組の終わりに、また詳しくお伝えしたいと思います、うん。楽しみにしていてください。では最後に、古川さんの夢は何ですか
2: 。そうですねあの、私がやってる仕事から言いますと、やはりその、ね、入居者の方、女さん。まあ、そういった方々が、非常に安心してですね。あの生活できるようなことにお役に立てたいなと思っております
0: 。でも、本当に今後ますます必要な力かもしれませんね。ぜひ、あの、これからの日本、助けてください。<笑><笑>はい、ということで、本日のゲストはマンション管理行政書士の古川頼弘さんでした。古川さん、どうもありがとうございました。どうも
2: あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。
0: 柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はい皆さん有意義を所属専門の行政書士、えー、私の仕事は次世代の方が足で進めるそういうような環境を作ることが仕事でございますので今日もまたあのー、ぜひ聞いてくださいね、えー、今日はですねあのお聞きの方でお子様がいらっしゃらないご夫婦の方結構最近は多いんですよあのそういう方がね注意しないといけないのは奥様の勘違いっていうのがあります勘違いって何か、えっというとご主人さんにもし何かあって、えー、自分が1人になった時にご主人さんの財産は全部私のもんだよと思ってる人がいるんですねところが現実にはそうじゃないのね確かにね気持ち的にはご主人さんのものだから妻が全部もらうのは当然だって言えばまあそれは分かりますしかし法律上はですねあのー、お子様がいないっていうことはまずご主人様のお父様お母様が来てるとそのお父様お母様とそしてあなたつまり妻のこの3人のものになるんですそれでもしお父様お母様が死んでいらっしゃらない場合にはそのご主人様のご兄弟と奥様のものになるんですでご兄弟がもし死んでいたらご兄弟のお子様甥っ子めいっ子ここと奥様のものになるその子供が死んでいた,だいたら大丈夫ですいいですか自分の子供がどんどんどんどんあの本当の子供が死ぬ場合は何代でも行くんだけどこの場合にはですねご兄弟の子供はあの一代限りまでです。いろいろ面倒ですから結婚式を書くとおすすめします
0: 。全財産妻にこれだけで結構ですよ。後の人全然出れません。よろしく。はい、柴田先生の相談は電話東京零さん六七八零一四零八六七八零一四零八までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。でお送りしてきましたボーイスビーアンビシャスいかがでしたでしょうか。本日のゲストはマンション管理士行政書士の古川由里宏さんでした、えー。入居者さんとオーナーさんのまあ、仲介をしていらっしゃるという方なんですが、そんな古川さん本を出版されます。「論語とそろばんで考える SDGs」という本で3月出版から6月中旬から下旬の頃に、えー、発売されるということですから皆さんぜひお手に取ってご覧くださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野紗子と柴田純一でしたそれではさようならさようなら